0: Hoy, en Lights, Los Ángeles Aztecs, la primera constelación. Durante el último lustro, la MLS ha llamado la atención de muchos periodistas y aficionados. El éxito de las franquicias Expansión y el modelo ejemplar de administración y crecimiento sostenido ha hecho que la liga deje de ser, para el aficionado común que poco la consume, una liga de retirados. De hecho, en pleno 2020 está mal visto, decir dicha frase. Su corta historia motiva a creer que su crecimiento durante la próxima década será exponencial sin embargo, el soccer en los Estados Unidos tiene otra historia mucho más antigua, una historia de altibajos, con ligas que lucharon para mantenerse en el tiempo, pero a la larga ninguna lo logró. Lights presenta una primera temporada en la que se enfocará en esa historia opacada por la MLS, una historia que tiene como protagonistas a algunos de los futbolistas más influyentes del fútbol mundial. Jack Gregory, un agente inmobiliario millonario, lideró un proyecto en el que, junto a varios inversionistas, llevó a las selecciones nacionales de México y Polonia a la ciudad de Los Ángeles para jugar amistosos de preparación de cara al Mundial de Alemania 1974. El éxito de esos juegos lo impulsó a crear un equipo, justo en el momento en el que la North American Soccer League, la NASL, anunciaba su expansión. Así fue como el 11 de diciembre de 1973 nació Los Ángeles Aztecs, el tercer equipo angelino en la historia, tras Los Ángeles Toros y Los Ángeles Wolves, este último propiedad del Wolverhampton de Inglaterra y que solo operó durante la temporada de 1967. Gregory llamó al comisionado, Phil Guzman, y tras acordar el monto de entrada, se aseguró una plaza. Él y su esposa se encargaron del nombre del equipo, no solo como un guiño a la mayoría de los fanáticos mexicanos que esperaban sumar, sino también porque querían un equipo agresivo que mostrara su valentía, según explicó años después en una entrevista a LA Taco, un medio local. Gregory sintió que los aztecas tenían una hermosa historia de guerreros de la que los jugadores podrían inspirarse y emular en el campo. Alex Peroggi, un albanés que venía de dirigir a los tiburones rojos de Veracruz, fue presentado como el primer entrenador en la historia del equipo. Junto a Ricardo Ordóñez, su asistente, confeccionaron una plantilla de 28 jugadores de 10 nacionalidades distintas. Durante la primera temporada, el equipo dominó la división oeste por encima de Baltimore Comets, Seattle Saunders y Vancouver Whitecaps. Venció en semifinales a Boston Minutemen y enfrentó a Miami Toros en la final que se disputó en el Orange Bowl ante poco más de 15.000 aficionados. Aquella final fue la primera en la historia en ser transmitida en televisión nacional para todos los Estados Unidos. Ready for the opening los Ángeles Aztecs, Aztecs se impuso en penales y se consagró campeón de la NASL en su primera temporada El proyecto de Jack Gregory tocó techo antes de lo esperado El equipo se convirtió en uno de los principales referentes de la liga The Aztecs have won the championship. Sin embargo, durante la siguiente temporada, la asistencia en los estadios estuvo lejos de la proyección. Llegaron a promediar 8.000 aficionados por partido, lo que significaba un negocio a pérdida. Gregory, como buen empresario, no dudó en salvar su inversión y vendió el equipo. Así fue como, a finales de 1975, Elton John se convirtió en copropietario de los Los Ángeles Aztecs. The reason he looks like Elton John is because he is Elton John, part owner of the Aztecs. So the obvious question, Elton, other than welcome, is how did the world's foremost entertainer, based 9000 miles away, become involved with a soccer team in Los Angeles? Uh well, uh, the people at uh got the uh, Aztecs together approached me to sort of do some publicity for soccer in America in, mm -hmm. in general and for the Aztecs because I sort of regard LA as my hometown in America so uh, I actually support all the LA teams and I thought it'd be great that uh, we could have a team in Los Angeles and it, as you can see it's grown I mean last year we were playing in El Camino and uh, now look at the crowd today it's gradually growing and growing and growing it's fantastic it certainly is El primer gran movimiento del histórico músico inglés que por ese entonces también era dueño y presidente del Watford. Fue fichar al MVP de la temporada anterior, Steve David, y a uno de los futbolistas más importantes de Reino Unido, que por aquel entonces comenzaba el declive de su carrera. En 1976, George Best se convirtió en jugador de los Aztecs. Best, maneuvering unbelievably. Best still has it, I don't believe this move the greatest soccer goal i've ever seen you talk about individual effort that is the greatest soccer goal i've ever seen surely you see more than half outstanding now he's going talk to the official again outstanding and what he's telling him surely he's telling him this game would be tied if it weren't for you that's what he's done oh an outstanding goal In su primera temporada Best anotó 15 goles en 23 partidos. El equipo quedó eliminado en la primera ronda de los playoffs, pero la asistencia y repercusión en la ciudad creció. Durante las siguientes dos temporadas, varios futbolistas ingleses arribaron a Los Ángeles. El equipo no volvió a competir por el Soccer Bowl. La presencia de Pelé y Franz Beckenbauer en New York Cosmos inclinó la balanza al este de los Estados Unidos. En 1978 los problemas extradeportivos superaron a la figura de Best. El equipo quiso deshacerse de él y lo envió a Fort Lauderdale Strikers, así que comenzó la búsqueda de la siguiente estrella europea que deleitara a los pocos fanáticos del soccer. Fue en ese entonces cuando el fútbol total llegó a Los Ángeles. En 1979, Rinus Mitchell fue anunciado como nuevo entrenador de los Aztecs. Su primera solicitud fue fichar nada más y nada menos que a Johan Cruyff. Cruyff registró 13 goles y 16 asistencias en 23 partidos. Ganó el MVP de la temporada a pesar de que el equipo cayó en semifinales de conferencia. Bad pass by McAllister. Cruyff, Cruyff scored again. Beautiful effort. And the youngster from Seattle, McAllister mentioned again. Johan Cruyff almost scoring where, when his team needs it. Su salario de 700 mil dólares fue un problema para los dueños Así que decidieron venderlo por poco más de un millón de dólares a los Washington Diplomats Tras solo una temporada en Los Ángeles Mitchells dirigió el equipo al año siguiente antes de regresar a Europa Fue entonces cuando comenzaron los problemas que acabarían con la desaparición del equipo En 1980, la televisión mexicana Televisa compró a los Aztecs. Ficharon a Javier el Vasco Aguirre, que por aquel entonces comenzaba su carrera como futbolista El equipo alcanzó las finales de conferencia, pero volvió a caer ante el New York Cosmos Que ya no contaba con Pelé, pero que mantenía a Beckenbauer y Carlos Alberto como sus principales figuras para la temporada siguiente, la de 1981, el equipo registró el promedio de asistencia más bajo desde su primer año. 5.800 aficionados por partido. Claudio Coutinho, el entrenador de aquel entonces, murió al finalizar la temporada en un accidente de buceo en Brasil. La difícil situación financiera se generalizó para varios equipos. El panorama de la NASL era bastante oscuro. El 9 de diciembre de 1981, dos días antes de cumplirse ocho años desde que Jack Gregory lo fundara, Los Ángeles Aztecs entró en bancarrota y anunció el cese de sus operaciones, al igual que otros seis equipos de la liga. La historia del soccer, antes de la fundación de la MLS, tenía algo peculiar, era efímera. Decenas de equipos fueron fundados entre los 60 y 80, muy pocos sobrevivieron. El contexto social de los Estados Unidos en plena Guerra Fría apuntaba a otras distracciones. El baloncesto, el béisbol y por encima de todos, el fútbol americano, Forjaron la cultura deportiva de los estadounidenses El soccer tuvo un pequeño espacio de tiempo Pero tenía fecha de caducidad Durante 8 años, Los Ángeles tuvo un equipo en el que jugaron George Best y Johan Cruyff, un equipo que fue dirigido por Rinus Michels y manejado por Elton John. Su historia, como muchas otras que contaremos en Lights, quedó enterrada en el tiempo. Hoy Los Ángeles Galaxy y Los Ángeles Fútbol Club luchan por no tener la misma suerte. A estas alturas parece imposible aunque el recuerdo de Chivas USA sigue muy latente. El soccer se expande día a día en los Estados Unidos. Quizás el problema fue el enfoque, o quizás fue el hecho de buscar lograr un sueño en una época equivocada. Esto fue Lights.